2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại điện Kính Thiên, thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, một nghi lễ biểu tượng văn hóa, tinh thần thiêng liêng của người Việt. Thượng tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45 và đoạn Phan Thiết Dầu Giây. Khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 3700 lượt, gấp gần 19 lần so với cùng kỳ năm ngoái trong 4 tháng qua. Liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc nội bài Lào Cai gây ùn ứ, trong khi đó trạm thu phí BOT cầu Dạch Miễu phải 3 lần xả chạm để giải phóng bớt phương tiện qua cầu. Trong phần tin thế giới, giao tranh tiếp diễn ở Sudan, bắt bắt chặt lệnh ngừng bắn được gia hạn. Tòa án quốc tế và luật biển ra phán quyết về tranh chấp lãnh giới biển giữa Mauritius và Maldives. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 28 tháng 4, tức mùng 10 tháng 3 âm lịch, tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thay mặt đồng bào cả nước, tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, tri ân công đức tổ tiên đã có công dựng nước. Giữa lễ dân hương có Chủ tịch nước Võ Văn Thường cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, tỉnh Phú Thọ và đông đảo Nhân dân. Phản ánh của phóng viên Việt Cường
3: Đúng 6 giờ 30 phút, đoàn dân hương khởi hành từ sân trung tâm lễ hội, qua nghi bồn, đền hạ, đền trung lên đền thượng. Đi đầu đoàn hành lễ là đội tiêu binh giữa quốc kỳ cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ. Đời đời nhớ ơn các vua hùng đã có công dựng nước. Theo sau là các thiếu nữ mặc áo dài đỏ, mang hương hoa lễ vật và 100 con lạc cháu hồng trong trang phục cổ, tay dương cao cờ hội, thể hiện sức sống mãnh liệt của dòng giống tiên rồng Cùng đoàn sức kiệu dừng lễ vật hương hoa, bánh trưng bánh dày gắn liền với truyền thuyết về vị hoàng tử lang Liêu và quan niệm trời tròn đất vuông của ông cha ta. Tiếp đó là đoàn đại biểu lãnh đạo đảng, nhà nước, các cơ quan trung ương, các địa phương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các sở ngành đoàn thể, huyện thành thị và nhân dân về dự lễ dân hương. Trong giờ phút lắng động hồn thiêng sông núi, tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, cùng tấm lòng thành kính triên công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, Chủ tịch nước Võ Văn Thường và các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã vào thượng cùng thành kính dân hương hòa lễ vật bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước cầu mong xã tắc thịnh vượng quốc thái dân an bách gia chăm họ vạn đại trường tồn đất nước bình an phát triển vững mạnh hùng cường trước ảnh linh quốc tổ hùng vương chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ bùi văn quang chủ lễ số tổ hùng vương năm 2023 kính cẩn đọc trúc văn tưởng niệm các vua hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày rõ Tổ Hùng Vương, ca ngợi khắc ghi công đức cha rồng mẹ tiên, công lao trời biển của các vô hùng, ca ngợi tinh thần cuột khởi, kiên cường của các bậc tiền nhân giữ gìn đất nước. Bản trúc văn cũng kính cáo trước anh Linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn đảng, toàn dân đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trục văn cũng thể hiện tâm tư tình cảm của toàn dân hướng về cội nguồn dân tộc, khẳng định truyền thống lịch sử hơn chín mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam dân tộc ta nhân dân ta đã vượt qua mọi gian khổ hy sinh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia tiếp tục vun đắp cơ đồ nâng cao tiềm lực vị thế đưa đất nước đổi mới phát triển toàn diện giành được những thành tựu to
4: lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc con cháu lạc hồng nguyện mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước, cầu mong thánh tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia chăm họ, vạn đại trường tồn, độ trì cho mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, cả nước vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Con cháu lạc hồng trên khắp mọi miền đất nước kiều ta ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, bình an, vui hưởng thái hòa.
3: Chụp văn cũng thể hiện tâm tư nguyện vọng của con lạc cháu hồng nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng, phát huy cao độ lòng yêu nước và tinh thần cách mạng, cùng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của ông cha tiếp tục đổi mới tư duy và hành động tích cực hiệu quả hơn nữa đưa đất nước phát triển ngày càng hùng cường thịnh vượng làm
4: dạng danh cơ đồ dân tộc chúng con nguyện xây đất nước hùng mạnh phồn vinh cùng nhân loại giữ hòa bình hiếu nghị sáng muôn đời hồng lạc tinh hoa cao môn trường hùng vương khí thế chúng con xin cảnh cáo, cảnh cáo, cần cảnh cáo.
3: Sau lễ dân hương tại đền thượng, chủ tịch nước võ văn Thưởng cùng các đại biểu đã đặt vòng hoa, thắp hương tại lăng hùng vương, dân hoa tại bức phủ điều bắc hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong tại ngã năm đền giếng Ngay sau lễ dân hương, hàng vạn du khách trên mọi miền tổ quốc đã thành kính dâng hương để tưởng nhớ các vua hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã vì dân vì nước. Cầu mong quốc tổ phù trì luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và tham gia các hoạt động văn hóa đặc sắc trong dịp du tổ hùng vương. Chị Trần Thị Hương ở Sơn La và ông Nguyễn Huy Thắng, Việt Kiều hiện đang sinh sống tại Đức chia sẻ.
1: Thì cả một năm mới có một cái ngày để mà tưởng nhớ đến công ơn của các vua Hùng. Nên là cũng là các con cháu của vua Hùng. Nên là cũng muốn là thành tâm về để muốn khắp một nén hương để tưởng nhớ đến công ơn của Ngài. Nên là cũng mong là năm nào cũng được đến đất để hành hương như thế này và để cứng về dỗ tổ Hùng Vương.
3: Mỗi lần về Việt Nam thì tôi đều có những cảm xúc rất đặc biệt bởi vì là người sống xa quê hương lại trở về quê hương sống càng xa quê hương thì càng nhớ quê hương càng nhớ đến cội nguồn nhưng lên đền hùng lại có một cái đặc biệt riêng mà cái đặc biệt rất khó nói chỉ biết rằng trái tim mình nó nhộn nhịp và nó rộn rập và mình cảm thấy là nó vô cùng hạnh phúc cái trách nhiệm của bà con kiều bào của từng cái thế hệ một và không dưỡng chỉ có giáo dục muốn nuôi dưỡng cái tinh thần yêu nước của cái thế hệ trẻ của người việt nam ở nước ngoài để hướng về quê hương và có trách nhiệm bảo vệ tổ quốc
2: cũng sáng nay, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức trang trọng lễ dỗ tổ Hùng Vương tại khu tưởng niệm các vua hùng, công viên lịch sử văn hóa dân tộc ở thành phố Thủ Đức. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ dỗ tổ Hùng Vương năm Quý Mão 2023. Dự lễ có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo nguyên lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ dỗ các vua hùng được Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trang trọng với chương trình văn hóa nghệ thuật tấu nhạc cụ dân tộc, diễu hành đón rước lễ. Tại thành phố Nha Trang, lễ dân hương Giỗ tổ hùng Vương được tỉnh Khánh Hòa tổ chức với nghi thức dân hương tưởng niệm lễ tế cổ truyền. Tại đình Lương Khế, thành phường Thống Nhất, thành phố Con Tôm, nơi duy trì lễ giỗ tổ hùng Vương từ năm 1911 đến nay, lễ dỗ tổ được tổ chức trang trọng, trọng thể, tiết kiệm trong không khí tưởng niệm thiêng liêng hướng về cội nguồn dân tộc. Còn tại Lạc Đắk lễ giỗ tổ Vương tưởng nhớ về cộng nguồn dân tộc được tổ chức tại khu di tích lịch sử văn hóa Đình Lạc Giao, thành phố Buôn Ma Thuột. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin quan trọng. Sáng nay tại hai tỉnh Bình Thuận và Thanh Hóa diễn ra lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45 và đoạn Phan Thiết Dầu Dây. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương dự lễ khánh thành. Tin của phóng viên Vũ Khuyết
5: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45 và đoạn Phan Thiết Dầu Dây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 là những dự án thành phần có quy mô lớn, có vai trò quan trọng trong hệ thống cao tốc Bắc Nam, kết nối các tỉnh miền Trung với thủ đô Hà Nội và các tỉnh Nam Trung Bộ với thành phố Hồ Chí Minh. Là dự án trọng điểm quốc gia quy mô của dự án và khối lượng công việc lớn, yêu cầu kỹ thuật chất lượng cao, dự án về đích đúng tiến độ không chỉ là sự nỗ lực của các nhà thầu mà còn là sự quan tâm giúp đỡ, sự vào cuộc quyết liệt của chính phủ, bộ giao thông vận tải và các bộ ngành trung ương, sự ủng hộ của chính quyền và bà con nhân dân địa phương nơi dự án đi qua. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc Nam-Việt Đông là Phan Thiết Dầu Dây tại Bình Thuận và Mai Sơn Quốc lộ 45 tại Thanh Hóa là những đoạn tuyến quan trọng giúp rút ngắn thời gian di chuyển thuận lợi an toàn giữa Bình Thuận và TP.HCM giữa Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và các địa phương khác. Việc đưa vào khai thác thời điểm này càng ý nghĩa hơn khi nhu cầu đi lại du lịch của người dân tăng cao dịp nghỉ lễ dỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước bằng tháng 4, Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại 19 tháng 5 và Bình Thuận đang tổ chức nhiều hoạt động của năm du lịch quốc gia 2023. Thủ tướng cho biết hành lang vận tải Bắc Nam luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng là trục xương sống, hành lang kinh tế, vận tải huyết mạch của đất nước. Chính vì vậy, để tạo ra động lực đột phá, phát huy được tiềm năng lợi thế các địa phương trên hành lang này, tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đã được quy hoạch với tổng chiều dài 2 km từ cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn đến Cà Mau, đi qua 32 tỉnh thành phố, đã hoàn thành đưa vào khai thác 642 km. Việc đưa vào khai thác hai dự án với tổng chiều dài hơn 160 km, nâng tổng số chiều dài khai thác trên trục cao tốc Bắc Nam, lên 800 km. Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương cán bộ công chức, người lao động ngành giao thông vận tải, đặc biệt là các ban quản lý dự án, các nhà thầu, các đơn vị tư vấn đã có quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đưa các dự án đi vào khai thác vận hành.
6: Thay mặt chính phủ, tôi đánh giá cao và biểu dương cán bộ công chức, người lao động ngành giao thông vận tải, đặc biệt là các ban quản lý dự án, các nhà thầu, các đơn vị tư vấn đã có quyết tâm cao, nỗ lực lớn tích cực đổi mới tư duy cách nghĩ cách làm để khắc phục khó khăn làm việc không quản ngày đêm 3 k 4 kiếp vượt nắng thắng mưa huy động đủ nguồn lực thiết bị và máy móc thực hiện nghiêm các cái cam kết và áp dụng nhiều cái biện pháp kỹ thuật để đưa các dự án đi vào khai thác vận hành tôi cũng đánh giá cao sự chủ động vào cuộc của các bộ ngành trung ương đã phối hợp hỗ trợ bộ giao thông vận tải và các địa phương nhanh chóng giải quyết những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền đồng thời biểu dương sự nỗ lực trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho nhân dân và giải quyết thiếu hụt vật liệu xây dựng. Tôi cũng cảm ơn bà con nhân dân trong vùng ảnh hưởng của dự án đã sẵn sàng nhường đất, nhường nhà, nhường chỗ ở, nhường chỗ canh tác để hoàn thành được cái dự án như ngày hôm nay.
5: Qua hai dự án này, Thủ tướng đã chỉ rõ những bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh phải có cách làm tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận mới Quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt có trọng tâm trọng điểm, tổ chức thực hiện khoa học, hợp lý, hiệu quả.
6: Phải có cách làm tư duy phương pháp luận, cách tiếp cận mới với một cái quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đấy, tổ chức thực hiện có khoa học, hợp lý, hiệu quả. Cái thứ hai là đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, phải bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan lấy thực tiễn làm thước đo tuyệt đối không được đùn đẩy né tránh trách nhiệm của mình phải phối hợp chặt chẽ có hiệu quả có trách nhiệm giữa các cơ quan giữa các chủ thể có liên quan và người dân với một tinh thần khó đến đâu thì giải quyết đến đó vướng mắc ở đâu tháo gỡ ở đó khó khăn vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó phải giải quyết dứt khoát là không đùn đẩy không né tránh không nói không không nói khó, không nói khó mà không làm là hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và các nhà đầu tư, các nhà thầu. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu và đồng thuận chủ trương lớn của đảng, nhà nước và lợi ích của quốc gia, dân tộc. Lợi ích của người dân phải đặt lên trên, lên trước hết.
5: Để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư các dự án, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức vận hành khai thác đảm bảo an toàn hiệu quả căn cứ nhu cầu giao thông để xây dựng kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh dự án theo quy mô quy hoạch trong tương lai, nghiên cứu phân tích đánh giá rút kinh nghiệm trong việc triển khai dự án để làm bài học cho các dự án sau này. để nhanh tiến độ thi công để đưa các đoạn còn lại của tuyến cao tốc bắc nam vào khai thác đúng kế hoạch, nhất là tuyến phan thiết vĩnh hảo và cam lâm nha trang. phối hợp chặt chẽ hỗ trợ với các địa phương khẩn trương triển khai xây dựng các dự án cao tốc trục đông tây, các dự án vành đai đô thị tại tp hcm và hà nội. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để nhanh hơn nữa các dự án kết nối liên vùng theo hình thức PPP. Ủy ban nhân dân các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Bình Thuận và Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của người dân, nhất là những gia đình thường nhưng mặt bằng cho dự án, đảm bảo người dân có điều kiện sống ổn định tốt hơn, nhất là sinh kế của người dân tận dụng tối đa lợi thế của tuyến đường cao tốc để quy hoạch và phát triển không gian mới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị các cơ quan đơn vị quản lý và người dân cần chung tay có ý thức bảo dưỡng và bảo vệ các công trình hạng mục công trình đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng cho công trình, ngày càng bền vững và an toàn tuyệt đối khi vận hành, đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình khai thác
2: trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa đông Uruguay tối qua theo giờ Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp thống đốc tỉnh Canelolit Uruguay ông Jamadu Ramon Antonio Martinez phóng viên Lê Tuyết đưa tin
5: tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam sẵn sàng mở cửa chào đón các địa phương của Uruguay trong đó có tỉnh Canelolit mở rộng hợp tác với Việt Nam nhất là trong bối cảnh Việt Nam và Uruguay đang kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao qua đó để đưa quan hệ hai nước sang một giai đoạn mới phát triển tốt đẹp hơn nữa. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thống đốc tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các doanh nghiệp địa phương tiếp cận, trao đổi thông tin và tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó tăng cường các hoạt động thương mại và đầu tư, góp phần nâng cao hơn nữa trao đổi thương mại Việt Nam và Uruguay. Về phần mình, thống đốc Gamadu giới thiệu với đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tình hình phát triển và một số lĩnh vực tiềm năng hợp tác của tỉnh như nuôi gia súc chăn nuôi, trồng nho và sản xuất rượu vang cho biết tỉnh với vị trí gần thủ đô Montevideo cùng với hệ thống giao thông thuận lợi dễ dàng kết nối giữa các địa phương của Uruguay chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài đồng thời mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tới đầu tư tại tỉnh và cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ mời thống đốc Carinollet thăm Việt Nam và thống đốc khẳng định sẽ sớm thăm Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tới tham quan một số cơ sở sản xuất và khu công nghiệp tại tỉnh Canelones. Hoạt động này cũng đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina, Cộng hòa Đông Uruguay và của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta.
2: Tổng cục thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng qua với nhiều chỉ số đáng chú ý như số doanh nghiệp gia nhập thị trường đã cao hơn số doanh nghiệp dừng hoạt động, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách tăng, tuy nhiên kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 4 tháng vẫn tiếp đa giảm ở mức hai con số, chỉ số giá tiêu dùng tăng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam giảm so với cùng kỳ năm trước. Phóng viên Thu Trang, Thông tin. 4 tháng qua, chỉ số
7: sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng ở 52 địa phương và giảm ở 11 địa phương, tương đương giảm 1,8% so với cùng kỳ trước. Ngành khai khoáng giảm mạnh nhất kế đến là chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện. Cả nước có gần 79.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 77.000, tăng hơn 25%, bình quân một tháng hơn 19.000 doanh nghiệp, rời thương trường. Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tính đến ngày 20 tháng 4 đạt 8,88 tỷ đô la Mỹ giảm gần 18%. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 6,35 tỷ đô la Mỹ. Khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 3.700.000 lượt, tức là tương đương gấp hơn 19 lần cùng kỳ 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 2.007.000 tỷ đồng, tăng 12,8%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng tăng 3,84% so với cùng kỳ trước. Lạm phát cơ bản tăng 4,9% nhìn chung kinh tế tiếp tục chịu ảnh hưởng từ bối cảnh quốc tế và sẽ còn gặp những thách thức bất lợi trong đó điểm sáng là hoạt động du lịch dịch vụ và vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách cần tiếp tục có những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô cùng nhiều giải pháp nền tảng khác trong đó quan tâm thúc đẩy nguồn vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách tạo tiền đề cho tăng trưởng giai đoạn còn lại là khuyến nghị từ bà phí thị hương nga vụ trưởng vụ thống kê công nghiệp và xây dựng tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư Cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, điều chỉnh
1: toàn bộ dự án đầu tư công từ khâu chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án, hoàn thành quyết toán dự án và đưa vào sử dụng. Cần thực hiện điều hòa vốn giữa chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cũng như là kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm. Tiếp theo, cần thực hiện các cái biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án, công trình, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và tăng cường công nghệ thông tin liên quan đến đầu tư công.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 4 tháng qua và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Tin của Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: 4 tháng qua, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp của thành phố tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái ngành bán lẻ có chuyển biến tích cực hơn, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 360.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng xuất khẩu ước đạt hơn 13 tỷ đô la Mỹ, giảm 19,8% so với cùng kỳ. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, sức mua trong nước hồi phục còn chậm, thị trường xuất khẩu giảm mạnh, lãi suất ngân hàng giảm nhưng vẫn ở mức cao. Trước tình hình này, thành phố chuẩn bị triển khai một số giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu và kích cầu thị trường nội địa. Ông Bùi Táo Hoàng Vũ, giám đốc Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
0: Tổ chức hội trợ hàng Việt Nam xuất khẩu. Đây là hoạt động để các cái nhà mua hàng, các cái chuỗi siêu thị lớn ở nước ngoài người ta có thể gặp những cái doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu lớn của Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Và cái chương trình khuyến mãi tập trung do Ủy ban thành phố chủ trì cũng đã được tích cực ráo riết sẽ bắt đầu trong cuối tháng 5 và đầu tháng 6.
2: Tối qua tại thành phố Cao Lãnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc lễ hội Xoài Đồng Tháp năm 2023 với chủ đề Nâng tầm vị thế. Diễn ra từ nay cho đến ngày 1 tháng 5, lễ hội có nhiều hoạt động nhằm tôn vinh ngành hàng xoài, các sản phẩm chế biến từ xoài, phát huy giá trị văn hóa, kinh tế, quảng bá du lịch, kết nối người dân doanh nghiệp để mở rộng thị trường tiêu thụ xoài. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị
0: nâng tầm vị thế, thúc đẩy tinh thần liên kết hợp tác của bà con nông dân trồng xoài, nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của các hội quán nông dân, của các hợp tác xã sản xuất và kinh doanh xoài, hôn đốt tinh thần đi cùng nhau, hài hòa để ích, sang sẻ rủi ro của cộng đồng, doanh nghiệp, ngành hàng xoài, khuyến khích sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học của các cấp chính quyền, cơ quan quản lý từ các khâu nghiên cứu, tổ chức sản xuất đến kết nối thị trường, giới thiệu, quảng bá để phát triển bền vững giá trị ngành hàng xoài
2: tại hải dương tối qua thành phố hải dương chính thức khai trương tuyến phố đi bộ chợ đêm bạch đằng với chủ đề tinh hoa hội tụ bừng sáng thành đông phố đi bộ được tổ chức từ 16 giờ ngày thứ bảy kết thúc trước 24 giờ chủ nhật hàng tuần phố đi bộ đầu tiên của hải dương chính thức đi vào hoạt động được kỳ vọng không chỉ tạo không gian tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch thương mại tinh hoa ẩm thực mà còn quảng bá tiêu thụ các sản phẩm đặc sản vùng miền và của tỉnh đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, để tuyến phố đi bộ trở đêm duy trì hoạt động hiệu quả và tiếp tục mở rộng trong thời gian tới, cần nhiều sự ủng hộ của người dân, sự góp ý của du khách để thành phố Hải Dương nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ văn hóa nghệ thuật, ẩm thực trên tuyến đi bộ ngày một hấp dẫn hơn.
0: Sự kiện có ý nghĩa rất to lớn, góp phần tạo ra các sản phẩm văn hóa nghệ thuật, kích thích nhu cầu tiêu dùng mua sắm để phát triển về thương mại, du lịch, dịch vụ. Đến tuyến phố đi bộ, chợ đêm thành phố Hải Dương, quý khách sẽ được đắm mình trong không khí sôi nổi, vui tươi với không gian đầy sắc màu hiện đại.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy,
9: hấp dẫn.
2: Chương trình Thời sự chưa tiếp tục với thông tin về hoạt động đi lại dịp nghỉ lễ. Thống kê tại cảng hàng không quốc tế nội bài và tân sơn nhất cho thấy dự kiến sẽ có khoảng hơn 225.000 hành khách đi lại qua cảng trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Như vậy, số hành khách đi lại qua hai sân bay này trong ngày hôm nay tăng thêm khoảng 20.000 người so với ngày hôm qua. Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và trong sáng nay thì tại Hà Nội có mưa lớn. Tuy nhiên lượng người và phương tiện giao thông đổ về các ngõ thủ đô vẫn đông đúc tại các ngã đường. Do đó đã xảy ra ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển chậm. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hà.
0: Tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, trước khu vực bến xe Giáp Bát, từ 8 giờ sáng nay đã xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài khoảng 3 km. Do trời mưa to, phương tiện đi chậm nên tình trạng ùn tắc vẫn tiếp diễn đến trên nay. Ông Nguyễn Văn Toản, người dân di chuyển tại cung đường này cho biết:
4: đi đường trong ngày lễ này thì lượng người đua thông rất là đông thôi, nên ùn tắc lại. Điểm đắp bát này thì tôi thấy là tình hình ùn tắc là rất là đông. Bây giờ được khách về
0: đổ về cũng rất là đông nên là bất cứ ùn tắc. Tại quốc lộ 5 vào khoảng 10 giờ sáng nay cũng xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện di chuyển chậm.
3: Giao thông cầu Thanh trì
1: rất là tắc, xe cộ rất là đông đúc và từ cầu Pháp Vân đến qua cầu Thanh Trì thì tắc nghẽn tầm khoảng gần Thông thường đi từ nhà ở Nam Định lên đến Bắc Ninh thì đúng khu vực này tầm khoảng 2 tiếng 30 phút. Hôm nay đã mất khoảng 3 tiếng 17
3: phút.
10: Tôi công việc đề Phòng mà đi từ suốt từ 9 rưỡi mà tới tận bây giờ tình hình giao thông vẫn chưa được cải thiện. rất mong các lượng chức năng xuống có thể xem xét và phân luồng giao thông.
0: dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 năm nay Tại các tuyến cửa ngõ thuộc địa bàn quản lý của một số đội cảnh sát giao thông và vành đai 3 trên cao, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội sẽ sử dụng thiết bị flycam để quan sát, giải quyết các điểm ùn tắc trong dịp nghỉ lễ. Qua đó nhằm kịp thời phát hiện các điểm ùn ứ, xung đột giao thông, giải quyết kịp thời cho người dân lưu thông được an toàn thông suốt. Trái với tình trạng giao thông tại các cửa ngõ ùn tắc cục bộ thì với các tuyến đường nội đô Hà Nội trong sáng hôm nay giao thông đi lại khá thuận tiện, thông thoáng. Tại khu
2: vực miền tây nam bộ sáng nay người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền đông nam bộ đổ về hướng đồng bằng sông Cửu Long tăng cao đã gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng tại các tuyến đường trọng yếu tại tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Phóng đoạn đường đi qua địa bàn các xã Mỹ Đức Tây, Mỹ Đức Đông, An Thái Tung hàng nghìn ô tô dừng đậu mất nhiều thời gian mới lưu thông qua khu vực này. trong khi đó hướng ngược lại thì thông thoáng. tại cầu Rạch Miễu từ 7 giờ sáng nay mật độ phương tiện từ Tiền Giang qua Bến Tre cũng tăng đột biến. các lực lượng chức năng tích cực làm công tác phân luồng điều tiết giao thông ưu tiên cho dòng phương tiện đi từ tỉnh Tiền Giang qua Bến Tre. theo công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu chiều và tối qua 28 tháng 4 khu vực cầu Rạch Miễu liên tục quá tải do phương tiện về quê nghỉ lễ quá cao. trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải ba lần xả trạm để giải phóng bớt phương tiện qua cầu theo các ngành chức năng trong ngày nay mật độ phương tiện lưu thông qua các tuyến đường ở tỉnh tiền giang và cầu rạch miễu còn ở mức cao đặc biệt đối với cầu rạch miễu người điều khiển phương tiện giao thông nên né giờ cao điểm và nên qua phà rạch miễu tạm để tránh quá tải gây ồn ứ giao thông kéo dài Tại đường cao tốc nội bài Lào Cai, sáng nay liên tiếp xảy ra ba vụ tai nạn khiến tuyến đường này ùn tắc cục bộ. Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng nay tại km số 185-200 cao tốc nội bài Lào Cai, thuộc địa phận xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, xảy ra vụ va chạm giữa hai xe khách, khiến 7 người bị thương. Cũng tại địa phận xã Châu Quế Thượng, vào lúc 5 giờ, một chiếc xe ô tô bị mất lái, đâm va vào tôn sóng. Trong khi đó, vụ thứ ba xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay tại km số 131 cộng 200 theo hướng Lào Cai, Hà Nội. Xe khách mất lái đâm vào tôn Hộ Lan và lật ra mái Ta Lui. Hai vụ tai nạn này không có thiệt hại về người. Tiếp theo, phóng viên Minh Long thông tin thời tiết một số khu vực trong dịp nghỉ lễ năm nay. Quý vị và các bạn đang có dự định đi du lịch thì cần chú ý để có kỳ nghỉ
0: trọn vẹn. Cụ thể, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu cuối mùa kết hợp với gió hội tụ trên cao nên gây mưa các tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh khả năng xảy ra mưa rào và rông trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và rông mạnh, nguy cơ xảy ra hiện tượng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực một số tỉnh trung bộ thời tiết những ngày nghỉ lễ chủ yếu tạnh giáo, ít mưa. Từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 3 tháng 5, khu vực phía tây bắc bộ, vùng núi các tỉnh bắc và trung trung bộ có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm
3: các điểm du lịch ở cái phần phía bắc cái mưa rào và rông sau đó thì thời tiết chủ yếu là tạnh giáo và có nắng từ ngày mùng 1 đến ngày mùng ba, mùng bốn tháng 5 thời tiết là tương đối thuận lợi. Còn các điểm du lịch ở phần phía nam ấy, như khu vực quy nhơn, nha trang, đà lạt, khu vực nam bộ thì là chịu uh, tác động của khối không khí ổn định nên là cái thời tiết trong những cái ngày nghỉ lễ là tương đối ổn định. Tuy nhiên là ở khu vực nam bộ thì có khả năng xảy ra cái nắng nóng về trưa về chiều nhưng cái mức nhiệt không quá cao của vẫn từ 35 năm, ba độ. Với cái diễn biến thời tiết có cả nắng nóng, có cả cái mưa rông. Thì với cái mưa rông, của chúng ta cần lưu ý những cái hiện tượng
11: sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Còn nắng nóng của chúng ta lưu ý tới cái hiện tượng sốc nhiệt khi ra ngoài. Thời sự
9: với Nhanh. Tin cậy. Hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với phần tin thế giới. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở thủ đô Khartoum và các khu đô thị bất chấp việc các bên xung đột tại Sudan đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn căng thẳng leo thang đã làm chệch hướng quá trình chuyển đổi sang nền dân chủ được quốc tế ủng hộ tại Sudan và đe dọa gây bất ổn tại khu vực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Giao tranh đặc biệt dữ dội ở các khu vực xung quanh tòa nhà chỉ huy của quân đội và sân bay quốc tế Khartoum. Các trận chiến trên đường phố với các trận pháo kích, không kích và xả súng đã gây ra sự khốn khổ cho hàng triệu người Sudan. Nhiều người đã rời khắc Tum đến biên giới phía Bắc với Ai Cập hoặc đến thành phố Port Sudan trên biển đỏ. Hệ thống chăm sóc sức khỏe gần như sụp đổ với hàng chục bệnh viện ngừng hoạt động. Nhiều cơ quan viện trợ đã phải tạm dừng hoạt động và sơ tán nhân viên. Theo người phát ngôn Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Ravina Samdasani, hàng trăm nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, hàng chục nghìn người chạy sang các nước láng giềng kể từ khi giao tranh nổ ra fled homes find places of Hàng trăm nghìn người đã rời bỏ nhà cửa để tìm những nơi an toàn hơn, dù phải trả bằng bất cứ giá nào và đối mặt với nguy hiểm trên đường đi. Tuy nhiên, hàng nghìn người khác vẫn đang mắc kẹt trong các khu dân cư nơi giao tranh xảy ra. Họ hàng ngày phải đối mặt với các cuộc không kích, pháo kích và việc sử dụng vũ khí hạng nặng, thiếu lương thực, nước, điện, nhiên liệu và hạn chế tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tiền mặt do ngân hàng đóng cửa cũng như thông tin liên lạc bị hạn chế. Bộ Y tế Sudan ước tính ít nhất 512 người đã thiệt mạng, và gần 4.200 người bị thương trong cuộc giao tranh này, và con số thương vong thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết sẽ cùng với các đối tác sẽ thành lập một nhóm nòng cốt nhằm giải quyết tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Sudan.
2: Các quan chức Cuba và Mỹ hôm qua gặp nhau tại thủ đô La Habana để thảo luận về các biện pháp chống khủng bố.
5: Theo Bộ Nội vụ Cuba, các cuộc thảo luận là minh chứng rõ ràng cho cam kết của nước này trong cuộc chiến chống khủng bố. Mặc dù cuộc đàm phán chỉ mang tính kỹ thuật, song việc hai nước tiến hành cuộc thảo luận cho thấy sự cải thiện trong quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận trong tương lai. Tuyên bố của Bộ Nội vụ Cuba cũng một lần nữa bác bỏ quyết định của chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đưa Cuba vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố. Cuba cho rằng quyết định này làm tổn hại đáng kể quan hệ song phương và tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế của Cuba. Ngay sau khi lên nắm quyền hồi đầu năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố xem xét lại chính sách với Cuba.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh hôm qua có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Tại đây, hai bên đã thảo luận một loạt các vấn đề liên quan tới hợp tác quốc phòng song phương, bao gồm cả hợp tác công nghiệp quốc phòng và tăng cường phối hợp giữa hai quân đội. phóng viên Phan Tùng thường trú tại ấn độ đưa tin.
10: Lãnh đạo quân đội ấn độ và nga cũng đã bàn việc tham gia của các doanh nghiệp sản xuất quốc phòng nga vào sáng kiến Make in India, đồng thời thúc đẩy sáng kiến này. hai bên thừa nhận mối quan hệ đặc biệt lâu dài và đã được thử thách qua thời gian giữa độ và nga. hai bộ trưởng cũng đã thảo luận về các vấn đề hòa bình và an ninh khu vực. theo tuyên bố chính thức, hai bên cũng bày tỏ hài lòng về sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng và nhắc lại cam kết tăng cường quan hệ đối tác. Trước đó cùng ngày, phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị bộ trưởng quốc phòng SEO, bộ trưởng quốc phòng Rhein khẳng định Ấn Độ tin tưởng vào việc duy trì hòa bình và an ninh dựa trên hiến trương liên quốc, khuyến khích các nỗ lực phối hợp nhằm đảm bảo hợp tác cùng có lợi.
2: Năm quốc gia Đông Âu gồm Ba Lan, Hungary, Slovakia, Romania và Bulgaria đã đạt được thỏa thuận với Ủy ban châu Âu về việc vận chuyển hàng triệu tấn ngũ cốc Ukraine ra khỏi khu vực sau gần 2 tuần đàm phán căng thẳng. Tin của phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Xét theo dõi khu vực Đông Âu.
10: Năm quốc gia này đã lên tiếng phản đối các tuyến đường đoàn kết do EU thiết lập để giúp Ukraine xuất khẩu nông sản ra bên thứ ba. Những mặt hàng này đã tràn ngập thị trường nông sản các nước và gây ra những khó khăn cho người nông dân và các nhà sản xuất nông nghiệp. Giám đốc thương mại EU Dombrowski cho biết các bên đã đạt được thỏa thuận chính trị liên quan đến nhập khẩu nông sản của Ukraine tại EU. Trước đó, Ba Lan, Hungary, Slovakia và Bulgaria đã hạn chế nhập khẩu sản phẩm của Ukraina vào đầu tháng này, sau khi các cuộc biểu tình của người nông dân nổ ra do không thể cạnh tranh được với các sản phẩm Ukraina có giá thành rẻ hơn nhiều. Mặc dù Romania không áp đặt các hạn chế với hàng hóa từ Ukraina, nhưng quốc gia này cũng đã cùng với bốn quốc gia khác kêu gọi cơ quan điều hành EU mở rộng các biện pháp phòng ngừa tạm thời để ngăn chặn các hệ lụy xảy ra đối với thị trường nông nghiệp của các quốc gia này. Ngay sau khi thỏa thuận đạt được, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von Leyen hoan nghênh quyết định này và cho rằng sẽ bảo toàn năng lực xuất khẩu nông sản của Ukraine nhằm đảm bảo tránh cuộc khủng hoảng lương thực thế giới và các vấn đề sinh kế của nông dân châu Âu.
2: Viện đặc biệt thuộc Tòa án Quốc tế và luật biển có trụ sở tại thành phố Hamburg của Đức đã ra phán quyết về tranh chấp liên quan tới việc phân định danh giới trên biển giữa Mauritius và Maldives ở Ấn Độ Dương. Tranh chấp giữa hai quốc gia quốc đảo ở Ấn Độ Dương được chuyển sang xét xử ở Viện Đặc biệt của Tòa án Quốc tế về luật biển, một thủ tục được quy định tại Điều 15 khoản 2 Quy chế Tòa án Quốc tế về luật biển.
5: Trong phán quyết Tòa xác lập quyền tài phán phân định thềm lục địa giữa các bên bao gồm cả thềm lục địa ngoài 200 hải lý, Tòa quyết định rằng danh giới biển duy nhất phân định các vùng đặc quyền kinh tế và các thềm lục địa của các bên trong phạm vi 200 hải lý mở rộng từ Tây sang Đông giữa các giao điểm của các ranh giới 200 hải lý tương ứng và bao gồm các đường chắc địa nối các điểm từ 1 đến 38 với tọa độ cụ thể. Tranh chấp giữa Mauritius và Maldives xảy ra sau khi Tòa án Công lý Quốc tế hồi tháng 9 năm 2019 tuyên bố quần đảo Chagos ở phía nam Maldives là lãnh thổ có chủ quyền của Mauritius. Sau phán quyết này, Mauritius đã yêu cầu Tòa án quốc tế về luật biển thực hiện các phương thức xác định khoảng cách đồng đều để đo danh giới của cả hai nước. Tuy nhiên, trong phán quyết ngày 28 tháng 4, Tòa án quốc tế về luật biển cho rằng khu vực trồng lấn phải được phân chia bằng phương pháp khoảng cách đồng đều và không có điểm nào từ dặn sanho Hai được sử dụng để vẽ đường khoảng cách điều ra 200 hải lý.
0: Hội sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng nhân dân Bình Dương đã mời các chuyên gia, các nhà khoa học cùng tham gia. Từ góc nhìn trí tuệ thực tiễn của các nhà khoa học đã góp phần giúp hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân ở các địa phương này ngay càng đổi mới đi vào thực chất nhóm phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài viết mời quý vị và các bạn cùng nghe
7: đây là một cái di tích thuộc về một cái làng nghề rất là nổi tiếng của Nam Bộ của Sài Gòn đó là cái xóm lò gốm của Sài Gòn xưa và nó chỉ còn một cái di tích duy nhất thôi toàn bộ những cái lò gốm cổ ở khu vực quận 11 quận 6 không còn nữa nhưng mà bây giờ nếu mà các anh chị cứ quan điểm là di tích đấy bao nhiêu tiền mới mới xử lý được thì có lẽ là chúng ta sẽ còn mất di tích nữa.
12: Đây là ý kiến của tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu, tổng thư ký hội sứ học Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi khảo sát giám sát cùng ban văn hóa xã hội, hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về di tích lò gốm Hân Lợi ở trên địa bàn quận 8, một di tích cấp quốc gia bị quên lãng và nay đã trở thành phế tích. Từ ý kiến của chuyên gia Nguyễn Thị Hậu ông Nguyễn Thanh Sang, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân quận 8 mới vợ lẽ.
1: Báo dân bệnh các anh chị tôi cũng nói thật luôn tới bây giờ mới nghe đầy đủ chỗ tiến sĩ hậu nói giá trị của cái di tích này. Chứ thật ra nào giờ chỉ thấy có cái gọi có cái khu đất vậy thôi là hết rồi đó. Địa phương cũng ít được thông tin đối với giá trị. Sau ngày hôm nay thì quận sẽ chỉ đạo các ngành là sẽ tiến hành rào chắn
12: lại. Ở Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động giám sát khảo sát của các bang của thường trực Hội đồng Nhân dân với sự tham gia các chuyên gia, nhà khoa học được triển khai từ nhiệm kỳ 8 năm 2011-2016 đến nay. Theo ông Cao Thanh Bình, trưởng ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn coi hoạt động khảo sát, giám sát là mũi nhọn để nâng cao hiệu quả hoạt động. Chính bởi vậy, sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học giúp công tác giám sát chuyên sâu hơn, hiệu quả hơn.
0: Ở những khóa trước khi giám sát về lĩnh vực an toàn thực phẩm thì mời các chuyên gia của trường đại học Đông Lâm thì qua đó thì đi thực tế thì mình ra ngoài chợ mình nhìn cái món thực phẩm mình mình đâu có biết được là là dùng những chất bảo quản gì nhưng mà các chuyên gia chỉ cần nhìn qua là các chuyên gia biết là cái cái thực phẩm đó là có chất bảo quản chất cho phép hay không và chuyên gia chỉ cho mình là dùng những giấy quỳ hoặc là nhường dùng những cái thao tác nhanh để test xét nghiệm là phát hiện ngay
12: bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương cũng mời chuyên gia cùng tham gia công tác giám sát khảo sát của mình đơn cử từ hoạt động khảo sát thực tế với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường, hiệu trưởng trường Đại học Thủ dầu 1 và tiến sĩ Nguyễn Định Phúc, phó trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị khu vực 2. Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân đã giải mã được bộ chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh Bapi gần 150 trang. Từ đó có kiến nghị để giúp cải thiện chỉ số PAPI của Bình Dương từ hạng 35 trên 63 tỉnh thành năm 2019 lên hạng 2 trên 63 tỉnh thành trong 2 năm 2021, 2022. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, trong việc cải thiện thứ hạng PAPI, chuyên gia đã đưa ra hai khuyến nghị xác thực là nâng cao nhận thức của cán bộ công chức cấp xã về chỉ số PAPI, phát huy tốt vai trò ban điều hành khu phố, tổ chức chính trị ở khu phố để chăm la tốt cho người dân cũng như trở thành cánh tay nối dài chính quyền cấp cơ sở trong hướng dẫn tuyên truyền về chuyển đổi số. Trong thời gian sắp tới thì chính quyền của tỉnh Bình Dương sẽ cố gắng là tiếp tục dồn cái nguồn lực bằng ngân sách, bằng vận động xã hội hóa để chăm lo tốt hơn cho các khu phố về cơ sở vật chất, tăng các chế độ hỗ trợ, cũng như là làm sao để huy động được ngày càng nhiều những cái người dân mà họ có tâm huyết với địa phương để họ tham gia vào các hoạt động tại khu phố của mình có thể khẳng định rằng thời gian qua hội đồng nhân dân các cấp không ngừng đổi mới hình thức phương thức giám sát từ đó nâng cao vai trò vị thế của hội đồng nhân dân trong công tác giám sát thực thi pháp luật giám sát thực hiện các nghị quyết trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và nhất là sự tham gia của các chuyên gia nhà khoa học đã giúp chất lượng khảo sát giám sát của hội đồng nhân dân được nâng lên bởi không phải đại biểu hội đồng nhân dân nào cũng am tường mọi lĩnh vực bà nguyễn trường nhật vượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bình dương cho rằng chuyên gia khi người ta tham gia trong đoàn giám sát của hội đồng như vậy thì người ta sẽ tham gia đóng góp rất là nhiều ý kiến ở góc độ chuyên môn ở góc độ khách quan có cả những cái ý kiến phản biện lại đối với những cái cách làm của các cơ quan nhà nước với cái góc nhìn của chuyên gia như vậy thì hội đồng nhân dân tỉnh sẽ có những cái góc nhìn phong phú hơn, đa dạng hơn về cái nội dung giám sát. Từ đó thì chúng tôi sẽ nâng cao được cái chất lượng giám sát của hội đồng cũng như là của các ban hội đồng nhân dân. Không chỉ huy động trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học trong giám sát, khảo sát, hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh còn mời các chuyên gia tham gia chương trình dân hỏi chính quyền trả lời, phát định kỳ một tháng một lần tham gia các phiên giải trình, phiên chất vấn của hội đồng nhân dân, tham gia thẩm tra các tờ trình, các buổi tọa đàm về những lĩnh vực mà cử tri quan tâm. Ông Nguyễn Văn Dũng, phó chủ tịch hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
5: Các hoạt động của đội ngũ nhà khoa học, các chuyên gia mà các ban cũng như hội đồng thành phố có mời tham gia cùng với đoàn là góp thêm cái kiến thức, góp thêm cái kinh nghiệm thực tiễn và góp thêm cái kiến thức khoa học để giúp cho cái, cái công việc giám sát của các ban và cái khả năng phát hiện vấn đề, đặt vấn đề đối với các cơ quan điều hành
0: của chính quyền thì giúp cho đại biểu hội động dân có thêm một cái kinh để gần như là vừa tham gia cùng với đoàn nhưng cũng là một cái chuyện để cho đại biểu hội động dân học
5: tập thêm để nâng cao được cái trình độ hoạt động giám sát.
12: Có thể khẳng định rằng với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân thời gian qua hoạt động của hội đồng nhân dân đã có những bước đi đổi mới chủ động sáng tạo và việc huy động trí tuệ của đội ngũ chuyên gia các nhà khoa học vào tham gia nhiều hoạt động giám sát như hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và hội đồng nhân dân Bình Dương đang làm thì chắc chắn hiệu quả công tác giám sát sẽ ngày càng được nâng cao
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam và tiếp theo chương trình như thường lệ trưa thứ bảy hàng tuần biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý
0: những phát ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý thời gian qua và thời gian sắp tới Đảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực kiên quyết kiên trì xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng tiêu cực với tinh
10: thần là không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai. Chúng ta xử lý tham nhũng lớn, nhưng cũng xử lý cả tham
5: nhũng vặt. Chúng ta xử ở cấp địa phương và cả cấp trung ương. À, chúng ta đó là xử lý cả đương chức, mà về hưu thì cũng không có hạ cánh an toàn.
9: Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Võ Văn thưởng khi cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15.
6: Ngân hàng nhà nước và Bộ Tài chính cần theo dõi đôn đốc, để giám sát kịp thời tháo gỡ cái vướng mắc trong quá trình triển khai thông tư 203 của Ngân hàng nhà nước. và chỉ đạo các cái tổ chức cái tín dụng sớm có cái hướng dẫn nội bộ, chủ động đánh giá theo theo dõi, trích lập cái dự phòng rủi ro vân vân, rồi kiểm tra, giám sát, đảm bảo thực hiện đúng, giảm thiểu các cái trục lợi rồi hướng dẫn và phối hợp truyền thông triển khai thành công các chính sách chúng ta đã ban hành và cả cái gói 120.000 tỷ nữa thì cũng phải ra soát. khi triển khai này là rất dễ nhưng mà lợi dụng chính sách tham nhũng tiêu cực.
9: Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực chính phủ với các bộ ngành và năm ngân hàng thương mại nhà nước diễn ra hôm giữa tuần. Theo đó các ngân hàng phải cân đối, tìm giải pháp giảm thêm lãi suất huy động và cho vay. Đồng thời có chính sách hỗ trợ lãi suất với từng đối tượng cụ thể, hướng tiến dụng vào đúng địa chỉ. Sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu chính phủ là cần thiết nhằm giúp lành mạnh hóa thị trường tài chính, trái phiếu và bất động sản, giúp kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững.
0: Việt Nam khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với các nước trong phát triển nông nghiệp nông thôn, đặc biệt thông qua chương trình Hợp tác Nam Nam và Hợp tác Ba Bên về Nông nghiệp.
9: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã khẳng định thông điệp này tại phiên bế mạc Hội nghị Toàn cầu lần thứ tư Hệ thống lương thực thực phẩm bền vững do Việt Nam chủ trì, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh lương thực toàn cầu. Theo thống kê của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc, FAO, nạn đói vẫn đang trên đà gia tăng và số người bị ảnh hưởng đã lên tới 828 triệu người vào năm 2021. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, dự kiến việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững chỉ có thể đạt được vào năm 2065, chậm hơn 3 tập kỷ rưỡi so với kế hoạch ban đầu. 12 năm kể từ khi khởi công, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã chính thức được khánh thành trong tuần. Niềm vui không chỉ là câu chuyện Thái Bình 2 sẽ cung cấp khoảng 7 tỷ kWh điện cho cả nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, mà còn là vấn đề hồi sinh một dự án hàng tỷ đô la đã có lúc suýt bị bán sắc vụn. Giá trị thực tế của dự án Thái Bình 2 không chỉ nằm ở dòng điện hòa lưới điện quốc gia phục vụ người dân xã hội mà còn là làn gió thắp lên hy vọng hồi sinh cho những dự án cũng từng gặp khó khăn và bế tắc. 22 vụ án với 65 bị can đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố liên quan đến vụ bốn tiếp viên hàng không sách tay ma túy từ Pháp về Việt Nam. 50 kg ma túy tổng hợp được cất giấu trong các típ thuốc đánh răng bị cơ quan công an phát hiện và thu giữ cho thấy tội phạm buôn bán ma túy ngày càng táo tợn và tinh vi. Đây là bài học cảnh tỉnh cho đội ngũ tiếp viên hàng không nói riêng và người đi máy bay nói chung khi mang hộ và mang thuê hành lý. Trong diễn biến một vụ án khác được dư luận đặc biệt quan tâm, trong tuần viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc công ty BEMET, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng liên quan đến dự án CT6 Kiến Hưng, Hà Nội trong đó xây một tòa chung cư cao tầng không nằm trong quy hoạch được phê duyệt. Con số đáng chú ý trong vụ án này là đến nay có 520 khách hàng mua căn hộ không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
0: Được đến Csg32.
8: Đường đến SEA Games 32 Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển U22 Việt Nam có buổi tập thứ 3 tại Campuchia để chuẩn bị cho SEA Games 32. Buổi tập này được huấn luyện viên Philip Chuier yêu cầu phải tập kín hoàn toàn nhằm đảm bảo yếu tố chiến thuật. Hơn nữa, thời điểm này rất quan trọng cho việc chốt danh sách đội tuyển U22 Việt Nam nên ông Chuier không muốn các học trò bị phân tâm. Ở trận gia quân tại SEA Games 32, dù gặp đối thủ được đánh giá yếu là Lào, nhưng U22 Việt Nam vẫn phải có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt. Về chuyên môn, các cầu thủ U22 Việt Nam được xem một số băng ghi hình các trận đấu gần đây của đội tuyển U22 Lào. Từ việc nghiên cứu kỹ lối chơi của đối thủ, huấn luyện viên Philippe Chuzier đưa ra đấu pháp phù hợp nhất trong trận mở màn vào ngày mai. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng vừa trải qua ngày tập luyện với cường độ cao nhất trong giai đoạn tập huấn tại Osaka, Nhật Bản để chuẩn bị cho SEA Games. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung đã có 3 trận giao hữu với các quân xanh chất lượng từ Trường Đại học Thể dục Thể thao Biwako Seikei, Cơ lạc bộ nữ Serezo Osaka và Trường Đại học Thể dục Thể thao Osaka. Nhận xét về màn thể hiện của các học trò, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho rằng tuyển nữ Việt Nam vẫn còn thiếu sót về khâu phòng ngự, nhưng bàn huấn luyện đã bổ khuyết kịp thời và trong trận đấu cuối cùng, các cầu thủ đã thực hiện tốt những yêu cầu chiến thuật được đề ra. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết.
11: Ờ, chúng ta có hai tuần tập huấn tại nhật bản này nói là cái điều kiện ăn ở và hai là cái đối tượng tập luyện rất là tốt Thế ngoài ra chúng tôi lại bổ sung thêm vấn đề thể lực cũng như là ký chiến thuật của đội trong cái thời gian tập huấn nhật bản này thì tất cả những cái chương trình giao án đều thực hiện được đầy đủ không phải nghỉ buổi nào cả vận động viên thì không ai bị chấn thương Thế thì đấy là một cái điều mà chúng ta là mừng nhất và trương thị kiều cũng đã dần hồi phục lại tập được lại những cái bài tập rất là nặng của
8: đội. Sáng nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại trung tâm huấn luyện green Osaka, Nhật Bản trước khi di chuyển tới Campuchia vào ngày mai. Tại kỳ đại hội lần này, đội tuyển nữ Việt Nam phải gặp nhiều đối thủ đáng gồm như Philippines, Myanmar, Malaysia ngại ở vòng bảng. Tuy vậy, huấn luyện viên Mai Đức Trung vẫn khẳng định mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là bảo vệ thành công
11: ngôi vô địch. Chúng ta đang là đội đương kim vô địch Sigeo để chúng ta phải có một cái cái mà niềm tự tin. Tất nhiên là chúng ta rất là là coi trọng tôn trọng đối bạn thôi. Nhưng mà chúng ta không có sợ. Đấy ở đây ấy, chúng ta được thi đấu với những cái đối tượng rất là cao nhiệt bản rồi. Thì về sea game tôi nghĩ là là cái đấy là cái tinh thần của chúng ta sẽ phát huy được lên. Hôm
8: nay. Môn cờ ốc trai trang hay còn gọi là cờ ốc, cờ khmer, me, môn thi đấu đầu tiên của SEA Games 32 khởi tranh tại Campuchia. Về cơ bản, cờ khmer không có quá nhiều khác biệt so với cờ vụ quốc tế. Chính vì vậy các kỳ thủ Việt Nam khá tự tin khi tranh tài ở đại hội lần này. Đặc biệt ở giải đấu tiền SEA Games, đội tuyển cờ khmer Việt Nam đã giành hai huy chương vàng, 3 huy chương bạc, một huy chương đồng và xếp hạng nhì sau chủ nhà Campuchia. Vận động viên Tôn Nữ Hồng Ân chia sẻ
1: đây là cái môn cờ gọi là quốc phồn quốc túy của Campuchia thì khi Việt Nam mình từ cờ vui chuyển sang thì cũng sẽ gặp rất là nhiều cái sự khó khăn nên tất cả toàn đội đều đang rất là quyết tâm vọng là với nội dung đôi nữ sẽ được thành tích tốt ở trong nội dung đấy
8: huấn luyện viên Phùng Nguyễn Tường Minh của đội tuyển cờ khmer Việt Nam cho biết
0: tại giải vô địch cờ vua quốc gia năm nay thì các vận động viên đã được thi đấu cọ sát và kiệm nghiệm lại những cái lý thuyết mình đã tập luyện thời gian vừa qua cũng như là có sát để nâng cao cái trình độ chuyên môn.
8: 11 kỳ thủ của Việt Nam sẽ tham dự 6 nội dung là cờ nhanh cá nhân nam, cờ tiêu chuẩn nhóm 4 nam, cờ tiêu chuẩn nhóm 3 nam, cờ tiêu chuẩn cá nhân nam, cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ và cờ tiêu chuẩn đôi nữ. Thể dục dụng cụ vốn là một trong những môn thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA si Games. Tuy nhiên năm nay, nước chủ nhà Campuchia cắt giảm đi các nội dung dành cho nữ. Chính vì vậy trọng trách của các tuyển thủ nam càng nặng nề hơn. Ngoài những vận động viên kỳ cựu như Đinh Phương Thành hay Lê Thanh Tùng, ban huấn luyện còn đặt niềm tin vào những gương mặt trẻ. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết:
0: "Bởi thế yêu cầu đã có cái lứa trẻ kế thừa là 3 đến 4 vận viên trẻ và thời gian vừa qua các em tham dự thi đấu các giải vừa qua đó để giúp cho các em rèn luyện về tâm lý, kỹ thuật và ngày một bản lĩnh hơn và sau những giải đấu như thế chúng tôi sẽ nhìn nhận và đánh giá." kỹ thuật của các vận viên cần điều chỉnh như thế nào để chuẩn bị thật tốt cho Sea Games lần này.
8: Trong bốn gương mặt trẻ từng giành huy chương vàng tại Sea Games 31 năm ngoái, Khánh Phong là vận động viên sáng giá. Anh từng lọt đến chung kết nội dung vòng treo tại cúp thế giới ở Gian. Về mục tiêu ở Đại hội Thể thao khu vực lần này, Khánh Phong chia sẻ:
0: Đây là kỳ Sea Games thứ hai em tham dự và cái mục tiêu mà em đưa ra thứ nhất sẽ là huy chương vàng đội, cái thứ hai đó sẽ là tấm huy chương vàng ở nội dung đường môn của mình và em sẽ cố gắng để lấy lại nó.
8: Tại SEA Games 32, thể dục dụng cụ nội dung Nam sẽ có 8 nội dung và mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Trương Minh Sang là phấn đấu giành được từ 2 đến 3 huy chương vàng. Dự báo thời tiết
5: Phía tây bắc bộ chiều có mưa vừa và giải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Phía đông bắc bộ chiều có mưa vừa và giải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa vừa và rải rác qua rông cục bộ có mưa to đến rất to phía nam có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 21 đến 29 độ phía nam cao nhất từ 30 đến 33 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 24 đến 34 độ khu vực tây nguyên chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 20 đến 34 độ nam bộ chiều nắng có nơi còn nắng nóng riêng miền đông nam bộ còn nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 25 đến 37 độ khu vực hà nội chiều có mưa rào và rông đêm không mưa nhiệt độ từ 20 đến 24 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông đến đông bắc cấp 3 đến cấp 4 vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3 đến cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sáng nay hai mươi tám tháng bốn tức mùng 10 tháng ba âm lịch chủ tịch nước võ văn thường cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương dự lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng tri ân công đức tổ tiên đã có công dựng nước cũng trong sáng nay nhiều địa phương trên cả nước tổ chức lễ dỗ tổ vương trang trọng tiết kiệm trong không khí tưởng niệm thiêng liêng hướng về cội nguồn dân tộc dự lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn 2017-2020 đoạn mai sơn quốc lộ 45 và đoạn phan thiết dầu dây diễn ra sáng nay thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức vận hành khai thác bảo đảm an toàn hiệu quả căn cứ nhu cầu giao thông để xây dựng kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh dự án theo quy mô quy hoạch trong tương lai nghiên cứu phân tích đánh giá rút kinh nghiệm trong việc triển khai dự án để làm bài học cho các dự án sau này Bất chấp việc các bên xung đột tại Sudan đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, giao tranh vẫn tiếp diễn ở thủ đô Khartoum và các đô thị ở nước này. Các thẳng leo thang đã làm trịch hướng quá trình chuyển đổi sang nền dân chủ được quốc tế ủng hộ tại Sudan và đe dọa gây bất ổn tại khu vực. Liên Hợp Quốc cho biết sẽ cùng với các đối tác thành lập một nhóm nòng cốt nhằm giải quyết tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Sudan. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Hằng Nga, Xuân Ninh tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.